Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Pyoing, 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 pyoing. Vet du vad det är? Nej. Fyrverkerier. Oj. Happy New Year! Det är helt sjukt egentligen. Att det är 2018? Ja. Mm. Var tog 2017 vägen? Det hände ju väldigt mycket under 2017. Det gör det nog varje år. Det beror ja. ju på hur man ser på det och vilken synvinkel. Och... Ja, du fattar. Jag fattar. Men i alla fall, varmt välkomna till avsnitt 42 av Sköterskepodden. Nu... Kör vi! Den 24 mars 2017 så hände någonting väldigt speciellt. Alltså jag, jag vet inte men jag skulle gissa på att du har tittat upp datumet när vi släppte första avsnittet. Ja, precis. Det var alltså starten av Sveriges första sjuksköterskepodd. Sköterskepodd, eller vad man nu vill kalla det för. Och namnet sköterskepodden kom ju för att vi ville involvera både undersköterskor och sjuksköterskor. Ingenting annat. Det kändes som att du ville understryka någonting Jag där. ville verkligen understryka att eh, Jag hoppas att alla vet att vi är sjuksköterskor Oavsett om man kallar sig för sköterska, syrra eller vad fan som helst Ja och ändå värdet i våra fantastiska undersköterskor Ja, precis eh, nej men Så det blev ju starten för någonting som har eh, varit väldigt Eller som är väldigt roligt och som eh, har krävt väldigt mycket arbete men också har berikat oss båda med väldigt mycket kunskap och eh, ja, men det är kul att göra någonting eget och känna på lite så här, ja, men nu är man fan entreprenör här. Ser du dig som en entreprenör? Ja men lite, så jag har skaffat en mejl och lite viktiga möten och grejer. Ja, eller hur? Businesswoman. Businesswoman. Man kanske får känna det här att man någon gång har satt på sig typ lite kavajaktig. Okej, du har inte haft kavaj på dig någon gång. Men att du har stigit ur pyjama sen. Ja, men precis. Ja. Bara det här med att liksom få lite, få lite ja, men så här, som vi inte har i vårt arbete annars. Så här, viktiga mejl och möten och telefonsamtal. Mm. Och väldigt mycket positiv feedback. 
som har varit det allra bästa tycker jag ändå. Ja men annars hade vi ju inte fortsatt om det hade varit min och din mamma. Då hade vi ju kunnat suttit fyra huvuden tillsammans kunde vi ha berättat för dem. Ja men precis. Ja, hur är det egentligen att vara sjuksköterska? Nej men och det tyckte ju vi, det var ju anledningen till att, den ens, att vi ens startade det här att intresset bland vänner och bekanta har varit så himla stort och det har jag sagt tusen gånger förut att så här, det är så otroligt svårt att förklara det vi går igenom på dagarna för någon som aldrig har varit i vården. Och oavsett om man är patient eller om man är liksom anhörig eller inom yrket själv så är det viktigt att få höra våran del. För att det som tidningarna skriver är ju oftast bara så här, ja men skit och allt går åt helvete och folk hinner inte kissa eller bajsa på jobbet liksom. Mm. Som det kan vara. Som det kan vara, men vi vill ändå visa att det finns en annan sida av myntet. På vårt sätt. På vårt sätt. På vårt sätt. Ja. Inte eh. alltid kanske särskilt PK. Nej, men, men det är inte vi. Cares? Vi är inte så PK. Eh, men okej, okay, och dagens avsnitt ska ju bli våran årsresumé. Mm. Vad fan hände egentligen under 2017? Ja, vad fan hände? Du nämnde ju att vi startade våran podcast. Ja, jag började ju arbeta heltid. Ja, som sjuksköterska. Ja, jag hade ju arbetat som sjuksköterska under mammaledigheten också. Men 100 procent från 2 januari 2017. 100 procent, ja. 100 procent, <laughs> Så det var ju en omställning. Ja, det kan man ju lugnt säga. Ja, och på ny klinik. Där jag hittade hem. Ja. Det var fint. Ja. Det är jävligt spännande. Jag är jättenöjd. Och du kan väl bara berätta, nu är det kanske ingen som har missat det, men vilken klinik? Men jag flyttade ju från medicinkliniken, det jag hade varit sedan 2010, till kvinnokliniken där jag ser min framtid. Mm. Mm. Helt freaking fab. Yeah. Yeah. Eh, då? Ja, men jag är ju kvar, jag bytte ju då, det, det tillhör ju 2016, där jag bytte. Men jag har ju... Under 2017 bara liksom utvecklats till det mer positiva inom mitt sjuksköterskyrke. Jag är kvar på hjärtkliniken som är en väldigt bra klinik. Du har varit där 2017 och ser du dig vara kvar där under 2018 och fortsätta bli den här fantastiska hjärtsjuksköterskan? Ja men det gör jag, ja. absolut. Och sen har jag, jag även fått sån otroligt... Mitt liv har blivit berikat med en så här otroligt intim kontakt med mina kollegor. Alltså, intim? Ja, men vi är så jäkla nära vänner, liksom. Alla som jobbar där. Så att alltså det... rent vänskapsmässigt eller sexuellt? Alltså, n- intimt för mig är det sexual. Ja, vi, har, vi har inget slags gangbang going on. Alltså jag tänker en intim vänskap. En nära vänskap. En nära. Ja. Ja, okay. Vi har, gör inga prylar med varandra, det kan jag lova. En. En. Under 2017 så blev mitt liv berikat ytterligare med en kollega som även är en av mina allra bästa vänner. Och det är ju Karin som pratar i avsnitt tre, tre kanske. Eh, som följde med mig från stroken till hjärtat. Eh, så det är ju helt klart... Fantastiskt att få jobba med en av sina bästa vänner. Ja, för det kan ju vi 
konstatera att du och jag aldrig kommer göra igen. Nej men precis. Om det inte kommer i framtiden med vårt äldreboende. Ja, ja, ja men precis. När jag, när jag gjorde research inför det här avsnittet. Alltså jag och Karin satt och garvade på jobbet för att vi sökte på... Eller jag sökte på SLLs hemsida om så här, vad hände 2017. Och det har ju varit ett återkommande tema i våran podcast under året. Att eh, ja, men Nya Karolinska, NKS, då då, det här miljardbygget. Och då ska jag läsa här nu då. Rubriker. Det här, de här är alltså efterföljande rubriker från SLLs hemsida. 21 november. Bristande vård efter it-haveri på Nya Karolinska. 22 november Nytt stabsläge på Nya Karolinska 23 november Två stabslägen på kort tid Kan inte vara normalläge 25 november Ansvarslöst att göra operationssalar Till bostäder 29 november Nya it-problem på Nya Karolinska Sverige 4 december Fel i hundratals fler badrum på NKS Får klaffsa runt i vatten 4 december, beskedet efter kriserna KS måste bli mer kreativt Vad vill du säga med det här? Jag vill bara säga att en stor del av 2017 Har ju handlat om det här Miljardbygget Som har liksom påverkat Alla andra sjukhus I Stockholmsområdet Ja precis, och det som händer är ju Det kanske inte är helt oväntat Men så är det ju alltid När nya saker byggs Att så här fel uppkommer Och saker Går inte alltid som man tänkt sig Men när det blir att patienter Blir lidande Jag läste någonstans att så här, ja men Tiderna för barnoperationer Har blivit förlängda Alltså med liksom 60% På ett år Och över 700 barn Har väntat i mer än 90 dagar På operation Och det här är ju ett nationellt problem men just i Stockholm så har det ju ökat med 60% på ett år. Och jag säger inte att det bara är Karolinska, men det är en stor del som är... Du vet, det här när man sitter och undrar så här, vem fan är det som planerar? Mm. Det kan inte vara möjligt att vi... Till exempel så har ju vi på vår klinik, på hjärtkliniken, ett samarbete med Thorax på... Nya Karolinska, dit vi skickar de som ska göra en öppen hjärtkirurgi. Eh, och då blir man uppsatt på något som kallas för heta listan. Och den här heta listan innebär att man egentligen ska få operation inom två veckor. Men det betyder ju inte att man nödvändigtvis ska behöva gå 14 dagar, utan helst ska man ju liksom komma iväg inom några dagar. Men vi har alltså börjat skämta om det här som oheta listan för att Karolinska har inte möjlighet att ta emot för att de har, precis som alla andra, sjuksköterskebrist och eh, ja, men det här stabsläget på grund av att de hade fel med sina hjärtan. De hade fel på sitt eh, hjärtövervakningssystem och det påverkar ju oss också. Och det påverkar framförallt patienterna, mm. vilket är helt jag, sjukt. Jag undrar om det är eh, många som är med i eh, liksom starten av bygget och projektet NKS- som sitter och kliar sig lite i huvudet och kanske ångrar sig lite. Ja, men det var ju det var någon ju som många... avsa sig något annat. Alltså så här, som bara shit, det här gick åt helvete och sa upp sig. För det här var ju så här, eh, vi är inte delaktiga på något sätt i det här bygget. Men vi som vårdpersonal, jag vet att när de ens kom på det här att börja bygga det. Satt ju och bara 
okej, okay, det är ju någon som inte riktigt har tänkt till för att vi kan redan förutspå vad som kommer hända. Mm. Och det sa ju alla. Ja. Det, jag har inte hört en enda kotte som var positiv till det här. Nej, och sen kanske det kommer bli bra i slutändan, men när det handlar om människors liv och hälsa så tycker inte jag att det på något sätt är okej okay, att det ska ske så här mycket fel. Och jag... Men plus att det har... Det har ju, som du sa, påverkat omkringliggande sjukhus och därmed dess patienter och vårdpersonal. Mm. Det vill säga till exempel oss på Danderyd och Sös, att vi har fått tagit mycket smällar. Oh. Och patienterna, det är överbeläggningar, det är underbemannat. Men tanken har ju varit att man ska dra ner de här platserna för att Karolinska ska bli ett högspecialiserat eh, sjukhus på... Eh, Ja, men vissa prylar. Det här har ju varit planerat, men jag bara kan tänka så här. Vem fan har planerat det här? Men de kanske, det, Då är det vi är tillbaka man... till den här att de har passat runt den här haschpipan runt bordet när de tog det här beslutet. Om jag får eh, agera lite smarthead och om jag hade fått vara ett beslutsfattare, då hade jag tänkt så här: Vi lägger fokus absolut på att NKS med dess spetskompetens ska byggas och utvecklas men först måste man ju styrka upp omkringliggande sjukhus för att de ska kunna ta fler patienter för att det är ju oundvikligt att patientflödet kommer öka på andra sjukhus mm. men det har ju inte funnits varken plats eller resurs för att ta emot dem men hade man kanske byggt upp låt säga Danderyd innan Mm. Då hade det ju varit, det varit mer förberett Det är ja. som att man bara Schappar in alla i ett eh, Nedbombat Bagdad tänkte jag säga Nej men faktiskt För det är ju verkligen så här Som du säger att det känns inte som att det fanns någon riktigt Bra plan utan det känns som att De lite har så här Armbågat fram någon lösning Under tidens gång när man märkte att Okej okay, men shit det här igen då så här. Och som vi har pratat om så jävla många gånger Förut att vi kan köpa det mesta vi som vårt personal men bara man får vara med och veta planen. Så här, hur har ni tänkt er att det här ska gå till? Alltså jag tycker jättesynd om de som jobbar på Nya Karolinska. Det kan inte vara kul. Det kanske är de som tycker att det är jättekul där. Jo jo men jag menar mer så här stabsläge efter stabsläge och saker som inte funkar och de har byggt väggar mellan salar och insett att det här funkar inte så då har de rivit de här väggarna och det har kostat hur mycket som helst Kan inte någon som arbetar på NKS återkoppla hur är det att faktiskt vara där? Om vi överdriver eller om det är som det framstår inom media (laughs) Ja men precis Vi släpper Nya Karolinska Det var bara en, en av en av sakerna som hände år 2017. Och det andra som är värt att nämna såklart är ju terrordådet. Ja. Det undgick ju inte någon. Nej. Och det var ju den 7 april år 2017. Och den 26 september så har vårdgivarguiden skrivit en artikel om det här- en utvärdering av insatserna i samband med terrorattentatet 7 april. Nu är en utvärdering klar av de insatser som gjorts av Stockholms läns landsting i samband med attentatet på Drottninggatan. Det finns en rad konkreta åtgärder som rapportförfattarna presenterar för att stärka landstingets förmåga att hantera kriser. 
Utvärderingen konstaterar att det åtgärder som behövdes för att säkerställa kapaciteten för vård samt säkerheten i kollektivtrafiken genomfördes väl. Utöver det fokuserar utvärderingen på en rad förbättringsområden. Det handlar om att åtgärda tekniska brister och inte minst tydliggörande av roller, ansvarsområden och att utveckla samarbeten. Det framgår ju inte riktigt. Jag tänkte precis säga, visst det var väl bra att någon har gjort en analys av det hela, vad som kan förbättras inom vården. Men min spontana tanke, om man ska bortse från själva attentatet, för att jag tänker att vi, om vi lägger fokuset på vården så skulle jag vilja säga med det här terrorattentatet att eh, jag tar av mig alla mina hattar för all vårdpersonal och deras insatser. Inte bara vårdpersonal men även eh, räddningstjänst, ambulans, alla som mm. var inblandade. För jag tycker att alla gjorde en sån fantastisk insats där man fick bevis på vilka jävla... Hjältar. Hjältar. Ja, men faktiskt. Och det är ju som vi har pratat om många gånger att även hur mörkt allt än kan se ut så när det händer såna här grejer så är det som att så här, fan vad grymma vi är. Vi kan ändå rodda de här situationerna. Mm. Och sen, ja, det kommer alltid finnas kritik om huruvida saker och ting gick till och det, kan, det finns alltid förbättringsförslag för nästa gång men just där och då är det kanske inte alltid så himla lätt att tänka så här vad kan vi göra bättre nästa år? Nej, och det är väl inte det som fokus ska ligga på där och då, men utifrån de kunskaperna och resurserna som fanns så känns det som att alla gjorde sitt yttersta och det blev så bra det kunde bli ja. i omhändertagandet av skadade. Eh, ja, och vill man höra mer om eh, hur det gick till och vårdens insatser, samverkan mellan olika instanser så kan man ju lyssna på avsnittet då Victoria pratar, eh, avsnitt 5 som var ledningssjuksköterska i, eller på Drottninggatan den 7 april. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mm. 
en annan grej som vi kan konstatera är ju också att eh, som vi pratade om i Summer is Coming när vi bara så okej okay, nu går allting åt helvete att jag har läst en rapport om, från landstinget där länets chefsläkare rapporterar att situationen i akutsjukvården under sommaren sammantaget var bättre än förra året och de öppna vårdplatserna var också fler. De skriver även i den här artikeln att samarbetet mellan sjukhusen och olika samverkan har varit bättre vilket så här, ja, det är väl svårt att mäta hur... hur hur någon samarbetar. Men det är ju positivt att vi har kunnat hålla fler vårdplatser öppna. Men har det varit lite tack vare de här vårdavdelningarna som man har öppnat utan sjuksköterskor och så då? Kanske. Okay. Alltså alla har väl säkert dragit sitt strå till stacken, tänker jag. Eh, och sen något som kanske inte har fungerat så bra som har fått mycket kritik under sommaren är ju förlossningsvården. Där det har varit väldigt ansträngt läge. Och där skriver de att inom förlossningsvården var läget mycket ansträngt under perioder, framförallt i slutet av juli och i början av augusti. Med hjälp av nyckelpersoner som arbetade extra pass, en mycket noggrann planering och erfarna koordinatorer som samordnade platser och tjejsavsnitt kunde länets mammor ändå ta som hand. 7600 barn föddes i länet under sommaren. Oh, Cirka 9 av 10 fick föda på den enheten de valt i första hand och i övriga togs emot på annat enhet i länet. Ja, det lät ju bra på papper. Men jag tyckte mm. inte det kändes lika bra när jag hörde kollegor på förlossningen. Och Nej, precis. Och det är ju väl också så här... Ja, för de som sitter där och vänder blad och papper och har sig så kanske siffrorna ser bra ut. Men hur mår egentligen våra fantastiska kollegor som jobbar inom förlossningsvården? Alltså ska det hänga på att nyckelpersoner tar extra pass? Nej. Det är ju bara helt sjukt. Så där, även om, även om nio av tio fick sitt första handsval på förlossning så är det ändå så här, det borde vara... Fokus på 10 av 10 som ska få det sjukhuset, alltså få sin förlossning på det sjukhuset som man har valt. Ja, och att själva förlossningen går som den ska. Precis, alltså att undvika vårdskador. Ja, men att resurserna finns där för att ta hand om mamma och barn och att inte vårdpersonalen ska ha gått in i väggen samtidigt och mm. jobba. För tre. Precis. Så att, ja, det lät, lät finare än vad jag tror att det var. Ja. Och sen en annan sak som hände under år 2017 var ju att Stockholms läns landsting erbjöd betald vidareutbildning för sjuksköterskor. Vilket, vilket visade sig kanske vara lite av en flopp. För att det var så himla... Hypat. Både du och jag sökte ju till det här Och i och med det här att man skulle söka man sökte Så var det ju snack då om att så här, Ja men då Då kommer man få betal vidareutbildning eh, Och då knyter man sig på sin arbetsplats I ja, vad var det två, tre år Vilket är ju ett sätt att säkerställa att man faktiskt stannar kvar där Men jag tror att av hela Nu vet jag inte exakt hur många som sökte Men det var tolv stycken Som blev antagna till Betald vidareutbildning Men de kanske inte hade tänkt många fler Alltså det var, framgick väl Kanske inte riktigt heller Men 12 stycken, alltså come on really Ja vi är ju betydligt fler Ja 
Som vill ha de där platserna Ja men så det är väl bara att hoppas att det fortsätter under 2018 och 2019 Att man får betal vidareutbildning Ja jag tycker, jag tycker att det skulle vara en självklarhet Ja men faktiskt för att säkerställa kompetens Och eh, också säkerställa att eh, sjuksköterskor blir kvar inom yrket Ja, ja, ja. Nej, nej, på alla håll och kanter så eh, finns det inga minus med att ge en betald vidareutbildning för sjuksköterskor Nej Sen... Och det säger jag inte för att jag är partisk <laughs> Nej det finns ju bara, bara positiva delar Sen väntar jag fortfarande på den här dagen Jag har, jag har hört på någon slags omväg Jag har ingen, inget evidens för det här Men jag, någon, något litet sår har viskat i mitt öra Att det även är snack om att man som undersköterska Ska få någon slags eh, Räkmacka in i I sjuksköterskautbildningen Vilket inte är mer än rätt För att nu har jag Två av mina bästa undersköterskekollegor Som båda har kommit in på sjuksköterskeprogrammet eh, Renate och Emily. Renate ska plugga i Östersund och Emily ska plugga på KI. Eh, vilket är hur kul som helst. Då måste vi faktiskt sticka in med att eh, Malin som gästade oss Just det. har ju också kommit ja. in på sjuksköterskeutbildningen. Och det här är ju så fantastiskt alltså att vi ska få fler kollegor. Alltså grattis Sverige till tre fantastiskt bra blivande sjuksköterskor. Eh, men tänk då vad vi hade kunnat tjäna på. Tjäna, nu ska vi inte säga så alltså, Men de här människorna besitter ju otroligt mycket kunskap eh, Undersköterskor i flera år Och ska gå då tre år Tänk då vad man kunde ha tjänat på Om man istället gav det, Alltså att de kunde få göra en tvåårsutbildning Som det var när min mamma blev sjuksköterska så här, Ja och nej För att vissa Absolut vissa kurser Skulle man kunna få i alla, i alla fall tänta av För att ändå bevisa sig Ja men det här är sånt jag kan för mycket är ju självklart, men samtidigt är det viktigt att, det, att man inte bara släpper förbi alla. Nej jag menar inte att släppa förbi, det är klart att det ska finnas regler och alltså, anpassning efter personens kompetens. Man kan ju inte bara ta vem som helst som inte är kompetent nog, men de personerna som faktiskt har jobbat i ett visst antal år. Alltså vi har ju, jag har en kollega nu som har kommit in, hon, har varit, hon är 60 år, hon har varit undersköterska i... Hundra år Alltså hon har säkert mer kompetens än vad både du och jag har Jag garanterar Och jag kan tycka att det är orimligt Att hon ska sitta tre år i skolbänken Och det, framförallt så kan jag tycka att det är orimligt Att när man har jobbat som undersköterska så länge Att man ska behöva gå den här första äldreboendepraktiken Den kan man ju bara skippa Det är som att jobba gratis Jag skulle nog på samma vis säga där att man kanske skulle kunna få eh, ja, skippa själva praktiken om man har gjort något snarlikt i sitt arbete och därmed kanske tänta av. Ja men något bättre upplägg tycker jag i alla fall. Så att vi blir, det är också ett sätt att säkra upp för att de här personerna som har varit undersköterska de har jobbat inom vården i många år och vet vad de ger sig in på. De kommer inte vara de första som hoppar av tåget. Nej, nej, nej precis. Helt Helt sant. Och jag tänker även det här med vidareutbildning. Våran gamla kollega som även bor granne med mig nu jobbar ju på ambulansen. Men hon är inte vidareutbildad. Och hon säger det. Varför ska hon vidareutbilda sig när hon ska betala den själv och kommer göra samma sak med kanske en tusen lapp mer? Ja. 
Självklart om man får betald utbildning. Men varför skulle hon sätta sig vid skolbänken och gå ner på liksom, studentinkomst? När ja. man har ett barn att försörja. När Nej, man får det... göra samma sak och inte få upp lönen. Det är ju... Det säger sig ju självt för många, för att de flesta tänker så. Ja. Så ett stort fokus på att fortsätta med det här betald vidareutbildning tycker jag är... Yes. Great. Ska vi gå över lite på bara oss privat? Men ja, gud vad spännande. Ja. Gud vad, och gud vad tråkigt det känns också, för jag bara... Vad fan har jag gjort i år? Jag har ja. jobbat, det är det enda jag har gjort. Men... Åh, herregud, det har skett på mig. Och hjälp. Sammandragningar, brevbäraren kom med post Vattnet gick här vid bordet Åh <laughs> oh, herregud Jag tror Jesus. mitt hjärta stannar Scared much? <laughs> jag är inte van vid brevinkast Nej jag ber om ursäkt oh, Det är okay. så vi har det här i orten ja. Okej okay, då fortsätter vi mm. Nej men bara några snabba mm. On top of your mind Bästa minnet från 2017 Nej men jag tror att det var Jag tror att det måste ha varit eh, Starten av podden För att det, det, var, det var som en så här, Det var som att bli kär Det var så här eufori Samtidigt så här, men Det var som känslobergdalbana Nu har ju allt lagt sig såklart Men du vet i början där när vi bara Du vet ena sekunder var man lack För att man inte fattade hur man gjorde med de jävla mikrofonerna Andra sekunder var man helt Överlycklig för att man äntligen fattade Tredje sekunden så var det så här sorg över att så här, något avsnitt blev svindåligt ljud. Sen var vi skitglada avsnittet efter för att det var bra ljud. Alltså det har varit så himla mycket upp och ner. Så du skulle säga att det har varit ditt värsta och bästa minne då? Ja kanske. Ja kanske. Händelserikt <laughs> år. Aj, aj, aj. Ja det, det har faktiskt varit helt klart omtumlande. Men säger det mest eh, fascinerande eller lärorika som du har lärt dig på jobbet år 2017 då? Det är väl att jag har börjat känna mig så otroligt trygg i eh, att jobba på en hjärtavdelning och också eh, börjat ta en större plats på mitt jobb. Eh, ja, Hjälp till att utveckla avdelningen och ja, att vi har så bra samarbete med alltså att Bidra till ett bra samarbete och kunna leverera sån jävla high quality vård. Och eh, något du tar med dig till 2018 då? Till 2018 så tar jag med mig att eh, fortsätta vara positiv, älska mitt jobb och eh, inte vara för hård mot mig själv i motgångar. Den ska nog alla ta till. Ja, man är bara a human being. Yes, but a very good one. Ja. <laughs> ja, men fråga mig då. Bästa och sämsta minnet under 2017. Bästa var att börja jobba på kvinnokliniken. Alltså nu pratar jag lite mer inom jobba. arbetet. Ja, det är okej. Men då kommer kanske inte vara svar på nej, det men för, nej, men jag tänker bästa självklart skulle jag säga att jag blev gravid igen. Att, jag, att vi väntar ett syskon till Alicia. Ja. Men arbetsmässigt skulle jag säga bästa att jag började jobba på kvinnokliniken för att jag verkligen hittade hem. Mm. Att jag kände att det är ju det här jag vill göra och det är barnmorska jag ska bli. Så det är jag jättenöjd med. Värsta... Nej, men jag har inte haft så jävla risigt år. <laughs> Kan inte... ja, jo varför? men värsta skulle jag nog säga då Att jag började jobba 100 procent 
när Alicia fortfarande är så liten att jag mm. tycker att eh, att arbetet i sig att arbeta inom vården tar så mycket energi och kraft att man är väldigt trött ofta när man kommer hem från jobbet att jobba 100% och inte känna att man har tid och ork att vara en 100% mamma, det har jag tyckt var väldigt tråkigt och flera tillfällen har jag känt när jag har lämnat henne på förskolan för att gå till jobbet och att jag ibland har gått på morgonen och sen sett henne dagen efter mm. att jag har varit borta mer än ett dygn för att arbeta och därmed inte träffat henne och det har hänt någonting nytt med henne mm. det har jag tyckt har varit väldigt sorgligt och kanske insett att det inte är värt under småbarnsåren att jobba 100% för att de här åren får jag aldrig åter Nej. så det skulle jag nog säga mm och vad har varit det mest fascinerande eller lärorika under år 2017? Ja, men typ allt. Alltså allt inom kvinno- och sjukvården är ju så nytt. Men bara något så specifikt. Fascinerande måste... Jag vill, ju, jag vill ju säga två. Ja, men du får säga två. Okay. Nej, men nummer ett. Hur ett liksom barn kommer till världen och att vara med på snitt. Ja. Att man liksom kan... Ta med en kniv, snitta upp en mag och plocka ut ett barn. Det tycker jag var extremt fascinerande att se. Eh, och sen även någonting som heter cirklage. När man, eh, när livmodertappen inte, det heter cervixinsufficiens. Mm. Att den inte fungerar som den ska. Att den kanske har förkortats eller har utplånats så att inte fostret kan stanna kvar i eller riskerar att inte stanna kvar i livmoden. Så kan man alltså med ett cirklage sätta nål och tråd i livmodetappen. Nu ska jag göra ber- åt. Jag ska berätta något väldigt fascinerande som jag fick veta alltså 28 år senare. I söndags berättade min mamma för mig att när, jag, när hon hade mig i sin mage, då la de ett cirklage på henne. Nej. Ja. Är det är så jävla coolt. Det är ja. så jävla coolt. Så att det här, det är ju en, en hög infektionsrisk och det är en risk i sig att sätta ett cirklage. Men jag fattar samtidigt... att jag var inlåst. Ja, men det ville du inte heller vara där. <laughs> Tydligen så hade jag bra. Men risken är ju att det blir missfall. Med en nål och tråd kan man alltså hålla graviditeten på plats. Det är för mig svindlande och så fascinerande. Ja. Och här har vi då ett levande bevis på... Det fungerade. Ja. Nej, det är så coolt. Vad tar du med dig till 2018? Att eh, njuta av mina barn. Mycket bra. Faktiskt. Inte jobba 100 procent. Absolut inte. Nej, nej. Helt klart mycket bra svar. Vi har ju då också tagit eh, ett beslut nu. Ett gemensamt. Ett gemensamt beslut. Det beror inte på dig. It's not you, it's me. <laughs> att vi kommer att ta ett litet uppehåll i podden. Gråt inte, vi kommer tillbaka. På grund av att vi har ett barn som ska födas. Och ibland blir det lite mycket. Mm. Så att vi båda behöver lite tid att kunna samla in ordentligt med bra material till en säsong två. Precis. Så det oh. ni hör nu är alltså... Slutet av säsong ett på mm. Sköterskepodden. 
Och då kanske vi ska break a news att när vi återkommer om ett tag så är det ju en annan en annan röst som annan kommer röst. vara du. Vi kommer att få förstärkning av Karin. Karin då som Elisa nämnde lite tidigare i avsnittet och som gästade oss i avsnitt tre. Ja, det blir otroligt spännande för att det kan bli väldigt hetsigt. Jag ser ju dig som den lugna av oss två. Jo men det är ju lite så det ja, Och du och, och Karin är ju typ identiska. Hon är, som jag sa till min chef innan hon skulle anställa henne, då sa jag så här: Hon är som mig, fast blond. <laughs> jo men det, det är ganska bra beskrivet. Ja, och du kommer ju komma tillbaka... När du har kläckt och varit i bebisbubbla och allt vad det är. Precis. Jag ska landa lite i tvåbarnsmammerollen och överlåta stafettpinnen till Karin och dig. Det blir väldigt intressant. Får se om jag vad heter det, blir en follower. Ja. Eller om jag... <laughs> en hater. Börjar kommentera en massa elaka <laughs> grejer på Instagram och Facebook. Nej det vore helt sjukt om du gjorde det. Ja, det hade varit sjukt. Ja. konstigt Du kommer Nej, ju fortfarande sitta vid spakarna. Jajamän, så jag bestämmer innehållet. Så det känns lite bra. Du kommer fortfarande ha makten. Yep. Ja, nej men, och vi vill jag passa på att tacka också alla som lyssnar och har lyssnat och eh, följer på Facebook och Instagram och peppar. Det har varit 42 stycken väldigt händelserika veckor. Glöm inte att vi fortfarande finns på Instagram och Facebook, Sköterskepodden, och man kan mejla sina förslag, idéer, tankar, vad man vill till sköterskepodden at gmail.com. Hälsa nu mig lycka till, för att det är bara ett par veckor kvar innan Nils uppenbarelse till den stora vida världen. Ja, och glöm inte att kolla Facebook Insta så får ni se förlossningsberättelsen. Förlossningsberättelsen, ska jag lägga upp den på Instagram? Men fan, har du inte sett Margås? Du, du tycker att jag ska göra den lika bra som henne? Nej, vi, kan, vi får göra den med våran kapacitet. Aj, aj, aj. Ja. Alltså, Johans, han tog typ ett kort. <laughs> ja, det finns ett kort. Jag äter kexchoklad <laughs> halv fyra på morgonen i tofflar och tofs på huvudet. Oh, gud vad roligt. Ja, nej, det blir bra. Vi ses i säsong två. Det gör vi. Arrivederci. Arrivederci Roma. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.